0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Content Marketing einfach erklärt. Heute zu Gast ist nochmal Irina Idle. Irina ist freie Social Media Beraterin und kennt sich echt hammermäßig mit Instagram aus. Im ersten Teil hat sie schon super viele Tipps gegeben, wie du dein eigenes Profil auf Instagram optimieren kannst. Jetzt im zweiten Teil sprechen wir unter anderem über Formate, die gerade richtig gut funktionieren, also zum Beispiel Carousel-Posts und Reels. Außerdem verrät Irina, wie du Instagram auch als Verkaufskanal nutzen kannst, um so eben deinen Umsatz anzukurbeln. Zum Schluss gibt sie nochmal einen kompakten Überblick darüber, welche Schritte du gehen solltest, um deinen Erfolg auf Instagram zu steigern. Ich wünsche viel Spaß mit der Folge. Was sind denn andere Formate, die du gerade so siehst, die gut funktionieren? Also zum Beispiel Karussells oder Reels sind das Formate, wo du sagen würdest, die würde ich jetzt im Moment auf jeden Fall benutzen?
1: Ja, das Lustige ist, Henning, ich musste in unsere Zeit denken, zurückdenken und wir haben super viel schon Carousels gemacht und das war vor zwei, vor zwei Jahren, weißt du, oder zweieinhalb Jahren oder sogar länger, vor drei, vier Jahren schon. Stimmt, ich bin ja schon zwei, zwei Jahre Selbstständig. also so vor drei, vier Jahren haben wir schon Carousels bei C3 gemacht und ähm, das war für uns ganz normal. Es ist total lustig, dass das jetzt so ein Trend geworden ist, aber ich habe sowieso das Gefühl, die Dinge, die wir in der Agentur gemacht haben, wir kommen ja auch später wahrscheinlich noch kurz auf diese Augmented ähm, Reality Filters zu sprechen, ja. auch das haben wir schon in unserer Agentur, also bei C3 gemacht. Das heißt, wir haben uns schon ziemlich früh an die Trends rangehängt und gar nicht gecheckt, dass, das, dass die Trends erst jetzt sich eigentlich entwickeln.
0: Was ist denn jetzt gerade aktuell so das Besondere an den Karussells? Warum funktionieren die so gut im Moment? Was meinst du?
1: Das Tolle an diesen Karussells ist halt einfach den Mehrwert, den du, den du liefern kannst. Das heißt, du hast ja bis zu zehn Bildchen zur Verfügung, die du aneinander rein kannst und auf jeden dieser Bilder kannst du Mehrwert schaffen. Das heißt, du packst da einen guten Text rein und die Interaktion erhöht sich dadurch. Das heißt, ein User- kommt auf dein Carousel, liest sich die, die Carousel durch und swiped sich durch, vielleicht sogar bis zu zehn Bilder. Das heißt, du hast so eine krasse, lange Rate. Also die, die Person beschäftigt sich ja super lange mit deinem Beitrag und das belohnt halt Instagram mit, mit guter Reichweite.
0: Ja, genau, also es, es ist eine hohe Verweildauer, ne? eine hohe Dwell-Time heißt der Begriff, habe ich äh, vor kurzem gelernt. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, genau, es hat eine hohe Verweildauer, ja.
0: Genau, und äh, Karussells sind, glaube ich, auch deshalb ja noch sehr gut und funktionieren jetzt auch sehr gut, weil wenn man jetzt das erste Mal ein Karussell sieht und eben nicht dran hängen bleibt, dann wird einem dieses Karussell unter Umständen später nochmal mit einem anderen Bild äh, ausgespielt.
1: Mhm, ja, kann passieren. Und was viele machen, was ich schön finde, ist dieser Flow, Flowing-Effekt. Nennt sich das, wenn die Beiträge ja zusammenhängen. Ne? Und so hat das Auge auch nochmal was Schönes.
0: Ja, ich folge auch einigen Leuten auf Instagram, die grandiose Karussells machen. Also so im Bereich, ähm, ja, auch Marketing, Instagram-Marketing. So. Oh, ja. Ich versuche versuch mich da selber auch immer mal dran. Ich finde oft bei denen... Irgendwie oder teilweise bei einigen finde ich, dass die auf den ersten Slides, die brauchen sehr lange, bis sie zum Thema kommen. Die ah, nutzen ja. diese zehn ja. Slides immer ja. voll aus, weißt du. Und die ersten fünf könnte man sich aber eigentlich auch sparen.
1: Das tun die extra, genau. Wie, wie, wie machst du deine, deine Carousel-Posts, Henning? Vielleicht willst du uns mal kurz mitnehmen.
0: Ich mache die mit Canva. Das Tool kennst du ja wahrscheinlich. Und ich habe mir da natürlich einmal dann ähm, ein Template angelegt dafür. Und ähm, das habe ich zwischendurch dann auch noch mal ein paar Mal geändert, ähm, Kleinigkeiten daran geändert. Und ähm, ja, aber jedes Karussell ist schon individuell. Aber ich merke natürlich, dass ich zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt keinen Premium-Account bei irgendwelchen Fotobörsen oder sowas. Ne? Mhm, also ich habe halt äh, nur ein sehr begrenzte Auswahl an an mhm. Elementen, die ich da so reinmachen kann. Mhm. Und die sind halt alle dann ja sehr so, so Comic-mäßig und so. Und einige von denen, die das wirklich halt ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, professionell machen, glaube ich, die haben da schon dann auch irgendwie Zugriff auf kostenpflichtiges Bildmaterial und so. Also die, also die Sachen sehen schon echt richtig, richtig gut aus von einigen.
1: Wobei ich habe, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Online-Marketing lernen, das ist ja auch ein ganz äh, großer Kanal und der macht ja auch ganz viel Carousels und ich habe letztens einen Beitrag gesehen und weiß mich halt, ich habe mich halt auch gefragt, wie die das immer so schick hinbekommt. Ne? Ich dachte jetzt ein im ersten Moment auch Canva. aber nein, der macht das mit äh, Keynote.
0: Ah, okay, interessant, ja. Okay, nee, ich mache es mit Canva und benutzt dann eben die Elemente, die da zur Verfügung stehen mhm. in der Regel. Ne? Und die sind natürlich, also die sehen halt nicht ganz so professionell aus vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber naja gut, ja, also ich bin jetzt ja auch nicht selbstständig und muss irgendwie mit solchen Sachen mein Geld verdienen. sondern Ich, ich finde, das. das
1: schaut eh richtig gut aus. Weißt du übrigens auch, dass das bei Canva, dass du jetzt posten kannst, über Canva selber, kannst du deine Beiträge einplanen?
0: Ah, okay, nee, das wusste ich noch gar nicht. Nee, muss Spart ich mir auch noch angucken. mal Zeit. Ja, das ist wirklich gut zu wissen, weil das nervt wirklich immer, die Sachen von Canva runterzuladen und dann in Google Drive zu packen, von da dann aufs Handy zu packen. <lacht> oh ja. Genau, das ist immer ein bisschen nervig. Ja, okay, gut zu wissen, dass das bei Canva auch geht. Genau, und ansonsten versuche ich natürlich in meinen Karussells auf jedem Slide einen Mehrwert zu bieten, das ist ja vollkommen klar.
1: <lacht> du machst nicht die, Raus die Rauszögermethode. Aber das ist auch so typisch bei TikTok zum Beispiel, die Videos. Da kommt dann 10 Sekunden, ich verrate dir, wie du deinen Traummann findest. Und dann kommt ewig lang Musik und irgendwas und dann... Und dann kommt vielleicht, wenn es gut geht, kommt eine Auflösung, sonst kommt auch gar keine Auflösung. Du hast dir das Video umsonst eingeschaut.
0: Wahrscheinlich ist die Auflösung nur irgendwie 0,1 Sekunden zu sehen, damit du dir das Video halt zehnmal anguckst, bis du es dann endlich, die Auflösung gefunden hast.
1: So <lacht> richtiges Clickbaiting. Äh, ja.
0: ja, ganz genau. Okay, ja, sehr cool. Schöner Exkurs. Äh, die Karussells, also Karussells sind auf jeden Fall ein Format, das momentan sehr gut äh, funktioniert auf Instagram. Ein anderes sind natürlich äh, jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber trotzdem die Reels. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was ein Reel überhaupt ist? Ähm, genau, und ja, was man da machen kann und wie man da natürlich auch Reichweite drauf bekommt.
1: Genau, also Instagram Reels sind ja auch nicht mehr wegzudenken aus dem Instagram-Universum. Dabei handelt es sich so um 15 bis 30 sekündige Multivideoclips. Instagram ist damit eben TikTok gefolgt. Du hast die Möglichkeit, äh, direkt in der App die auch zu schneiden, mit verschiedenen Effekten zu hinterlegen und dann halt aber Instagram hochzuladen.
0: Warum bekommen die Reels so viel Reichweite? Was denkst du?
1: Genau, das ist der Grund ist relativ einfach. Ähm, und zwar liegt es an diesem Discovery-Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Und zwar schafft Instagram über diesen Navigationspunkt, der liegt direkt in der Mitte, ganz unten, ganz prominent, ähm, gibt es diesen Einstiegspunkt in die Discovery-Welt, also quasi die Lupe. Und wenn du da klickst Hast du die Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen und Reels werden in diesem, in diesem Discovery-Format, in, in dieser Explorer-Seite, auf dieser Seite werden die angezeigt. Und dadurch erhältst du natürlich ziemlich schnell Reichweite. Weil du eben in diesem, in diesem Explorer-Bereich prominent platziert wirst. Und die Reels sind ja auch etwas größer wie normale Beiträge, also haben sie so ungefähr die doppelte Kachelgröße. Das heißt, sie haben natürlich auch noch diesen Effekt, dass du eher stehen bleibst und dir das anschaust. Und das Tolle ist natürlich, sie können auch über ein Feed ausgespielt werden und über die Stories.
0: Genau, und in diesem Explore-Bereich, da findet man nur Reels und eben normale Feed-Posts ne? und eben keine Stories. Das ist dann genau. der Unterschied, ne? das Besondere mhm. daran.
1: Ja, und jetzt ist es auch so, dass es bald sogar Real-Ads geben wird. Ähm, das heißt, ähm, Instagram wird an diesem Format auf jeden Fall festhalten und das auch weiterhin, denke ich, mit, mit Reichweite belohnen. Man merkt halt auch immer mehr, wie bewegt Bild halt Einzug hält und das wird natürlich in den kommenden Jahren auch so bleiben, denke ich. Also es wird immer mehr in Richtung ja, Videocontent gehen, war schon immer so, aber wird jetzt immer intensiver, auch durch TikTok, ne?
0: Ja, definitiv. Also, das das dieses Feature äh, hattest du glaube ich ja auch erwähnt, das haben sie ja auch von TikTok übernommen mhm. sozusagen, ne? Und ähm, ich habe auch mal ein paar Reels ausprobiert mhm. und auf einem Reel, das war, das war direkt mein zweites oder drittes also oder mhm. da hatte hatte ich ganz schnell über 1000 Views drauf. Krass. Und da war ich richtig stolz auf mich, ja. <lacht> Aber alle anderen waren dann nur so um die 100. Und ich habe mich dann natürlich schon gefragt, warum ist jetzt dieses eine ja, so gut erzähl gelaufen? Erzähl mal,
1: was war da was war da was war der Grund, glaubst du?
0: Also ich glaube zum einen, es war ein gutes Thema, mhm. das ging um Social Media Benchmarks, da gab es nämlich gerade dann eine Studie irgendwie, die ganz genau untersucht hatte, in welchen Branchen, wie hoch die Interaktionsraten in welchem Netzwerk und sowas sind und mhm. da habe ich halt in relativ kurzer Zeit relativ viele Zahlen rausgehauen in diesem Reel und ähm, ich vermute mal, Ne, das war jetzt nicht hübsch, weil man hat nur mein Gesicht gesehen und mich reden gesehen. Ähm, und ich habe ein bisschen Untertiteln natürlich noch gemacht. Aber ich vermute mal, dass die Leute vielleicht diese Zahlen halt wirklich sehen wollten und das dann eben mehrfach geguckt haben deshalb. Und mhm. vielleicht deshalb, um diese Zahlen Ich glaube, ich habe das Video auch gesehen, glaube ich. Ja, und eigentlich habe ich versucht, in anderen Videos, also in den anderen Reels, das ähnlich zu machen, mhm. aber, aber weniger zahlenlastig. Und naja, die wurden aber dann nicht so gut abgerufen. Und ehrlich gesagt, ich ja fühle mich, glaube ich, auch wohler darin, ähm, ja, mich nicht selbst so viel zu filmen. Also ich glaube, das ist nicht mhm. so ganz mein Format irgendwie.
1: Ich glaube, das ist so generell so ein Thema auch bei Kunden und so weiter, die gerade auch eine Personal Brand haben, sich selbst zu filmen. Das ist auf jeden Fall schon eine kleine Überwindung immer wieder. Braucht auch Übung äh, und man geht immer so ein bisschen raus aus seiner Komfortzone. Also super, dass du das überhaupt gemacht hast, Henning.
0: Ja, ich wollte ein bisschen ausprobieren, ne? ein bisschen experimentieren. <lacht> Gibt es äh, sonst noch was, was du zu Reels sagen würdest? Gibt es irgendwie ein Erfolgsrezept, also sowas, wie ich jetzt gerade gesagt habe, zum Beispiel eben sehr schnell sehr viele Fakten so rauszuhauen, damit die Leute das dann deshalb, um alles aufnehmen zu können, überhaupt vielleicht mehrfach gucken? Ähm, fällt dir da sonst noch irgendwas ein gerade?
1: Tatsächlich, was immer funktioniert, sind natürlich Reisen. Ne? Also wenn man irgendwo hinreist und dann Footage-Material hat, so Drohnen-Material zum Beispiel und so weiter mit einem guten Sound hinterlegt. Aber auch, ich habe merkt auch so Comedy, also eigentlich ist es eine gute Frage, was jetzt so was jetzt so ein gutes Reel ausmacht. Aber ich glaube, es ist wirklich auch so ein bisschen dieser Spannungseffekt, gerade auch der Anfang, wie du das jetzt gern hast, auch mit den Zahlen, irgendwelche Elemente, die, die einen dazu anregen, dass man es halt nochmal schaut. Und es gibt, glaube ich, einige Brands, zum Beispiel Westwing oder so, die haben mit Reels unglaublich hohe View-Zahlen äh, aufgerufen tatsächlich mit ihren Reels. Da ging es halt um Ausstattung und die machen das ganz lustig, oft mit so Stop-Motion-Effekten und so weiter. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges in dem Bereich auf uns zu. Kurzer
0: Einwurf in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst oder mir eine Bewertung schreibst. Außerdem kannst du dich gerne mit mir vernetzen. Bei Instagram heiße ich at Henning in einem Wort und auf LinkedIn findest du mich natürlich auch. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ja, der Bereich Bewegtbild wird ähm, definitiv nicht schrumpfen, sondern eher wachsen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, ja. Nun ist es ja so, dass wir natürlich, äh, wenn wir selbstständig sind oder auch ein Unternehmen sind, irgendwo ähm, Instagram ja oft ähm, ein Branding als Branding-Kanal gesehen wird. Mhm. Ähm, man kann über Instagram aber auch verkaufen. Da berätst du deine Kunden auch viel, soweit ich weiß. Magst du uns in das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen einführen?
1: Genau. Also, was sehr wichtig ist, was wir jetzt im ersten Schritt angesprochen haben, war natürlich der Reichweitenaufbau. Das ist ähm, extrem elementar, ne? natürlich dadurch, dass ich Reichweite habe, kann ich dann am Ende hinten raus natürlich auch was verkaufen und im zweiten Schritt geht es ja dann darum, die Leute dann auch zu aktivieren, in Interaktion zu gehen, Community Management haben wir schon gehört, Fragen stellen zum Beispiel oder die Leute auch anschreiben und jetzt im zweiten Schritt geht es dann wirklich äh, um Produkte auch zu verkaufen und was da halt auf jeden Fall wichtig ist, ist es ist eigentlich total simpel, ist, dass man auf jeden Fall mal die Produkte zeigt, oder die Dienstleistung erklärt, weil was ich auch bei Kunden viel erlebe, ist, dass die halt nur Mehrwertposts machen und fast gar keine Produkte verkaufen oder auch umgekehrt, sie versuchen halt nur Produkte zu verkaufen, ohne dass sie halt Mehrwert liefern und eine Community aufbauen. Und da gibt es bei mir so eine 70-30-Regel, das heißt 70% Content mit Mehrwert und 30% Produkt. Was heißt das jetzt im organischen Bereich konkret? Das bedeutet, dass ähm, immer wieder Beiträge äh, zu dem Produkt auch geteilt werden, sei es, dass man die erklärt oder man kann auch total gerne eine Story rund um das Produkt oder die Dienstleistung erzählen. Zum Beispiel im Immobilienbereich könnte man jetzt auf das Thema Familie eingehen und wie wichtig es ist, ist ja auch Raum und Platz für die Kids zu haben und so weiter. Also auch auf Elemente einzugehen, die vielleicht für den für die Zielgruppe spannend sind, vielleicht sogar eine Geschichte erzählen äh, und darin das Produkt halt rein verweben. Oder ähm, was natürlich auch wichtig ist, was man natürlich nicht unterschätzen darf, sind natürlich auch die Insta-Stories. Was zum Beispiel eine tolle Möglichkeit ist, ist, man kann ja in den Insta-Stories auch so Umfragen stellen oder auch so Emojis leider und äh, sagen wir, wir haben jetzt eine Dienstleistung zu verkaufen, wir sind Experte im Bereich Social Media und wir möchten gerne Kunden für unser Coaching-Programm zum Beispiel gewinnen, dann kann ich eine Story machen, und kann ich zum Beispiel sagen, hey, ähm, kennst du das, du, ähm, voll viel Zeit und Nerven gehen drauf, wenn du deinen Social-Media-Kanal planst, ja, nein stelle ich eine Umfrage mit diesem Sticker, dann klicken die Leute zum Beispiel auf ähm, äh, Ja, das kenne ich, und dann kannst du vielleicht nochmal eine Frage formulieren und dann klickt er wieder drauf Ja, das kenne ich und dann sagst du, okay, wie wäre es denn jetzt, wenn du dir Zeit sparst, Geld sparst und ich erkläre dir das einfach, bist du darin interessiert, mehr Infos zu bekommen und dann kannst du wieder mit diesem Umfrage-Slider, also Sticker, arbeiten und dann klickt er auf Ja und dann hast du somit auch die Erlaubnis, die Person tatsächlich auch anzuschreiben. Und dann kannst du im nächsten Schritt einen Dialog eröffnen und mit der Person auch sprechen oder es gibt ja auch zum Beispiel ein Chatfenster, das heißt, du kannst die Leute auch in den Chat einladen und mit dir sprechen. Wichtig ist einfach, dass du in die Interaktion kommst und am besten auch in die Direct Messages auch, ne?
0: Ja, okay, das ist ja spannend. Also du hast gesagt, man muss dann noch mal fragen, ob die Leute mit einverstanden sind, dass man mhm. sie anschreibt. Sollte das ist, man, sollte, sollte man. man. Ja. Ach so, okay. Mhm. Ich sehe auch manchmal, dass einige dann eben so Karussell-Posts machen und am Ende sagen sie, wenn du mehr darüber oder wenn du mit mir mhm. darüber sprechen willst, sende mir DM mit mit XY mit mhm. mit Coaching oder sowas. Kennst du das auch? Ist das auch ein gängiges Mittel? Was ja. hältst du davon?
1: Das Ist auch super, auch eine gu gute Möglichkeit. Was da total, also ich versuche die Meinung, also die, das Einverständnis oft einzuholen. Natürlich, wenn du jetzt ein tolles Produkt hast und du hast keine Ahnung, du hast halt schon einige Follower, ist es auch, also es ist halt immer so eine Grauzone, ob man die Leute dann halt auch direkt anschreibt. Ich weiß nicht, ob du das hast, aber ich habe halt oft auch Voice Messages in meinem in meinen DMs drehen. Hatte oder, ich auch schon ja? aber
0: ja, aber sehr unangenehm, irgendwie so eine wildfremde Person, die mir eine Voice-Message schickt.
1: Genau, das mit der voice -Message, das müssen halt auch schauen. Aber ich habe letztens auch mit einem gesprochen, der macht so Sprechtraining und der hatte seinen letzten Umsatz, glaube ich, lag bei 20.000 oder so. Und ich habe gefragt, okay, wie hast denn du das gemacht? Und er hat gesagt, alles über Direct-Messages, Instagram.
0: Ja, nicht schlecht. Kann also schon durchaus funktionieren.
1: Auf jeden Fall. Und Gary V. sagt das ja auch, ähm, Gary Vaynerchuk sagt ja auch, wenn Leute dir folgen, zumindest habe ich das in ein, zwei seiner Videos gesehen, dann schreib denen doch zurück, sag danke, dass du mir folgst und stell zum Beispiel die Frage, wie kann ich dir helfen oder warum folgst du mir, was erwarte, erwartest du oder so.
0: Also es ist ganz anders als ähm, ja, Verkauf sonst so eigentlich, wo man normalerweise eben so immer diese One-to-Many-Kommunikation hat. Ähm, und hier geht es tatsächlich so, dass man derjenige ist, der dann eben das Produkt oder eine Dienstleistung anbietet und dass man dann ganz dezidiert die einzelnen Leute eben wirklich kontaktiert per Direktmessage. Das ist eine ziemlich neue, also eine andere Herangehensweise, als was man das sonst oft eben im Internet sonst so hatte. Ne?
1: Ja, genau, definitiv. Und ich glaube auch, dass, wie du, wie du gesagt hast, dass das auch sehr erfolgsversprechend sein kann. Man muss halt darauf achten, wie man die Leute auch anschreibt. Ne? Wenn man da direkt jetzt mit der Tür ins Haus fällt oder, oder zu aggressiv teilweise wirbt, passiert ja auch, dann kann natürlich sein, dass die Leute dadurch verschreckt sind. Das ist Klar, aber also grundsätzlich finde ich darin nichts verkehrt, mit den Leuten in Interaktion zu treten, sofern das Respekt auf einer respektvollen Art und Weise passiert. Und ja, und was hat glaube ich, auch noch ganz gut funktioniert, sind immer Testimonials. Also wenn du die Möglichkeit hast, Testimonials zu nutzen, sei es für deine Dienstleistung oder für dein Produkt. Dann die auf jeden Fall auch bei Instagram einbinden, vielleicht die mit denen sogar mal live gehen oder ähm, schauen, vielleicht bekommst, bekommst du auch eine Videobotschaft von denen, das ist natürlich noch schöner als wie reiner Text und Bild. Und ja, wie wir halt wissen, ist Weiterempfehlung oder wenn wir sehen, dass jemand das Produkt oder die Dienstleistung gut bewertet hat, dass wir dann natürlich eher geneigt dazu sind, das auch zu kaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch was, was man auch bei Landingpages immer sagt, ne? Binde Testimonials ein, Zitate von Leuten, die das gekauft haben und so. Also auch wieder hier, wie du am Anfang schon mal gesagt hast, ne, es geht um Vertrauen.
1: Ja. Am Ende des Tages ist es Vertrauen. Deshalb ist aber auch so wichtig natürlich, dass man, dass man im ersten Schritt natürlich diese Reichweitenaufbau auch macht und persönlich auch ist. Und was ich auch immer wieder höre oder auch gut finde, tatsächlich, wenn es jetzt gerade um Personal Brands geht, dass man sich auch mal verletzlich zeigt, vielleicht auch mal Schwächen oder auch Fehlschläge thematisiert, um einfach den Leuten zu zeigen, okay, es ist nicht alles perfekt, ne? Und dadurch baust du natürlich auch wieder Vertrauen auf, weil, weil du halt nicht nur diese schöne heile Welt zeigst.
0: Das ist ein super Punkt, finde ich den du da ansprichst. Ich äh, habe gerade vor kurzem eine Folge rausgebracht, ähm, die heißt, äh, was äh, Content-Marketer von Netflix lernen können. Mhm. Also jetzt, wo wir sie gerade, wo wir hier gerade sprechen, muss man sagen, ist sie noch gar nicht draußen, aber ich habe sie schon aufgenommen. Und da spreche ich genau dieses Thema an, weil ich finde, Unternehmen oft, die, die wollen sich immer so perfekt zeigen. ne Alles hat immer sofort funktioniert, alles reibungslos ähm, mit unserem Kredit ins Eigenheim und so. ne Also das läuft alles dann einwandfrei, wenn man den Kredit von dieser einen Bank benutzt oder so. Und es muss auch, und das ist heutzutage eben unglaubwürdig. Ne? Und das finde ich zum Beispiel bei Netflix-Serien ist es ja oft jetzt so, dass, ähm, dass es diesen Helden nicht mehr so richtig gibt, ne? bei dem alles gelingt. Mm -hmm. ne? Und und ähm, ich finde, das ist was, was wir als Marketer irgendwie uns auch mal äh, merken sollten, dass ähm, ja, Geschichten einfach und Protagonisten glaubwürdig auch einfach sein müssen. Ja. Und deshalb finde ich genau das auch mal dieses Scheitern oder, oder diese Herausforderungen zumindest zeigen. Ne? Man muss ja jetzt nicht zeigen, wie man scheitert, aber dass man zumindest eben auch Herausforderungen hatte und dass das auch nicht so einfach war, die zu lösen
1: definitiv. Ich, ich finde, das, das, das sprichst du einen guten Punkt an. Also ich freue mich auch auf die Folge. Ich finde es spannend, wie du da den Vergleich ziehst.
0: Genau, sie äh, erscheint jetzt bald. Wenn, wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, dann ist sie schon erschienen. Ja,
1: ja, super, cool.
0: Ja, Irina, ähm, das Thema Verkaufen. Äh, Gibt es da noch Punkte, die du ansprechen möchtest? Ich meine, du hast diese 70-30-Regel angesprochen, die finde ich sehr sinnvoll. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, wie ich meine Produkte vielleicht ähm, präsentiere, wenn ich sie in Videos oder habe.
1: Ja, also was halt noch ein Thema ist, das geht vom Organischen halt dann weg, ist ähm, auf jeden Fall auch Ads zu schalten, gerade wenn du halt Produkte verkaufst, eventuell auch hochpreisiger zum Beispiel, ähm, ist es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn du es nicht rein organisch nur machst, sondern wenn du das einfach nochmal mit Ad pushst und dadurch dann halt gute Erfolge auch erzielst, ja.
0: Wir wollen auch noch mal kurz über das Thema Augmented Reality Filter auf Instagram sprechen, weil du mir da auch vorhin schon verraten hast, dass du die sehr wichtig und gut findest, ähm, wie können Marken das denn für sich nutzen?
1: Also Augmented Reality Filter, das ist für viele noch so ein bisschen ein Rätsel, aber im Endeffekt sind das so computerunterstützte Darstellungen. Also die reale Welt wird um virtuelle Aspekte erweitert. Wir kennen das zum Beispiel von, damals von den Snapchat-Filtern Snapchat-Filtern oder jetzt eben auch den Instagram-Filtern, wenn man sich zum Beispiel, has wenn man Hasenohren sich aufsetzt oder eine, eine Hundenase zum Beispiel, das, das sind Al Augmented Reality Filter. Das geht aber weit über diese ganzen Glitzer-Effekte und Hasenohren hinüber hinaus. Und zwar ist es so, dass jetzt seit 19. August, glaube ich, ist, kann man mit dieser Plattform Spark RR RR? RR. AR. <lacht> <Danke>. Spark <lacht> AR. <lacht> das klang in meinen Ohren komisch. <lacht> Danke. Danke, Henny. Ähm, kann man eben selbst Filter gestalten. Und die Software ist jetzt für alle freigegeben. Das heißt, auch du und ich können jetzt in diese Software reingehen und uns theoretisch einen Filter erstellen. Und das Tolle an diesen Filtern ist tatsächlich, dass die sehr reichweitenstark aussehen. Es gibt jetzt zum Beispiel um, diese Johanna Jakowska heißt sie und das ist eine, eine Creatorin, die sitzt sogar glaube ich in Berlin und die hat jetzt auch schon mehrere Filter entwickelt und mit diesen Filtern hat die wohl schon über eine Milliarde Views verzeichnet und da gibt es auch so einen bekannteren Filter, der heißt Beauty äh, 3000 oder Beauty 3000. Die, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, aber das ist so, dass dein Gesicht fängt dann halt so an zu glitzern, du schaust so ein bisschen aus wie so eine halbe Porzellanfigur <lacht> und du glitzerst, also die ist ja künstlerisch angehaucht und dieser Filter wurde halt über Woke, weiß und überall auf allen Plattformen wurde der halt auch geteilt über Instagram und das Tolle ist ja, wenn du, wenn du das schon mal gesehen hast, jemand nutzt einen Filter und du siehst es halt in der Story, dann kannst du oben links, kannst du diesen Filter halt auch gleich probieren und austesten. Und wenn halt viele deinen Filter nutzen, hast du halt die Möglichkeit, deine Reichweite halt zu duplizieren und noch zu verdreifachen, verfünffachen und so weiter. Und das Spannende bei ist dieser Johanna ja ja Jaskowska ist, dass sie jetzt darüber ähm, wirklich so viel Reichweite gewonnen hat, dass die jetzt selbst auf dieser facebook entwicklerkonferenz war und an so einer panel teilgenommen hat. Plus, sie macht halt jetzt auch so für Billy Eilish oder so macht sie jetzt ähm, diese Filter. Also, die jetzt geschafft, würde ich sagen. <lacht> Ja,
0: das klingt fast so. Das ist ja ziemlich cool und das alles nur, weil sie einen AR-Filter für Instagram entwickelt hat. Weißt du denn, wie der so viral gegangen ist? Also du meintest ja schon, dass mhm. eben da Marken und so auch drauf aufgesprungen sind.
1: Genau, andere Influencer und Marken und ich glaube dann teilweise eben Facebook ähm, selbst ist dann irgendwie auf diesen Filter aufmerksam geworden und Stars und auf einmal hat den halt jeder geteilt und aufgrund dessen, dass der sich halt einfach so einfach duplizieren lässt, dass du den halt... Halt einfach anklickst und den dann halt selbst nutzen kann, kannst, schaffst du halt einfach eine höhere Interaktionsrate und du hast halt diesen Multiplizierungseffekt am Ende des Tages. Ne?
0: Und ich kann jetzt eben als Marke auch oder als Unternehmen auch hergehen und meinen eigenen Filter einfach machen mit dieser, dieser Software, dieses Spark AR, die du erwähnt
1: hast. Genau und du kannst dann jetzt im Endeffekt zum Beispiel, ist das auch ganz spannend für Modefirmen, ich glaube Nike hat ja auch zum Beispiel so den, den, den neuesten Schuh dann quasi in so einem A AR-Filter dargestellt und dann konntest du den halt irgendwie zumindest, glaube ich, testen oder bei Brillen zum Beispiel, macht das ja auch frisieren, dann kannst du halt die neuesten Brillen irgendwie aufsetzen und gleich mal testen, wie das bei dir aussieht. Also da gibt es ganz tolle, interessante Anwendungsmöglichkeiten.
0: Ja, Irina, das klingt ja echt super, was du da über diese Filter erzählt hast und da scheint ja auch für Unternehmen durchaus Potenzial zu bestehen. Natürlich muss man es auch da dann irgendwie wieder schaffen, einen coolen Filter zu entwickeln, den die User dann auch nutzen wollen tatsächlich, aber ja, der eigenen Kreativität sind da in diesem Programm vermutlich ja kaum Grenzen gesetzt und man muss es einfach mal ausprobieren wahrscheinlich, um dann rausfinden zu können, was für Ergebnisse man damit erzielt.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, es gibt im Netz auch unzählige Tutorials. Also ich glaube, wenn man das möchte, kann man das auf jeden Fall auch schaffen, auch als Laie, glaube ich, so ziemlich schnell einen Filter zu erstellen.
0: Lass uns langsam zum Ende kommen. Was wäre jetzt so abschließend nochmal so dein Tipp an Unternehmen, an Selbstständige, die jetzt eben mit Instagram noch am Anfang stehen? Was sollten sie machen, eben, um jetzt dann auch Erfolg auf der Plattform haben zu können? Was wären so deine ersten zwei, drei Schritte, die du gehen würdest mit denen?
1: Genau, der erste Schritt auf jeden Fall, sich ein Konzept zu überlegen, einfach, dass man einen Fahrplan hat. Wichtig ist hier auch die Regelmäßigkeit natürlich zu beachten, das heißt, wichtig ist, wenn ich mir das Ziel setze, viermal die Woche zu posten, dass ich das dann auch beibehalte, also Instagram hast nichts mehr als wie das, du zum Beispiel jetzt vier Post ansetzt und dann auf einmal nur noch zwei machst oder gar keinen, weil Instagram natürlich auch schaut, wie aktiv bist du, Wichtig ist, wichtig ist es auch, dass deine Inhalte Mehrwert bieten, sodass die Leute auch äh, in Interaktion mit dir bleiben, die Verweildauer dementsprechend auch hoch bleibt. Dementsprechend ist es auch cool, wenn man natürlich Carousel-Posts nutzt, um einfach diese Verweildauer zu erhöhen. Also, wie gesagt, Konzept, Regelmäßigkeit, Content mit Mehrwert und auch ganz, ganz wichtig ist noch das Community-Management. Das bedeutet also einfach die Interaktion mit den Fans aber auch, ähm, wie gesagt, diese 6x9-Strategie eventuell mal ausprobieren und weitere Fans generieren oder auch in Kooperationen mit anderen Experten zu gehen, um einfach da auch nochmal den reichenweiten Hebel anzusetzen.
0: Ja, super zusammengefasst. Irina, ganz zum Schluss, sag gerne nochmal, wo kann man dich erreichen, wenn man noch mehr Details hören will oder wenn man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten will?
1: Gerne. Also ich bin auf Instagram. <lacht> Irina Idel heiße ich da, oder ihr könnt mich auch online einfach unter www.irinaidel.de erreichen. Oder ganz toll, und freue ich mich natürlich auch über jeden Follower bei Mastermind X, auch auf Instagram zu finden.
0: Super, Irina, vielen Dank für das Gespräch.
1: Super, ich habe mich auch gefreut, Henning, immer wieder gerne.